0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Lena Mempel. No. Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Runde ab 21. Ich hoffe sehr, eure Krankenhausaufenthalte sind bei Null oder waren zumindest sehr, sehr wenige. Aber klar ist auch, wer Schmerzen hat und damit ins Krankenhaus oder zum Arzt muss, der hofft darauf, dort direkt Hilfe zu bekommen und gut behandelt zu werden, ohne groß diskutieren zu müssen. Egal wie man aussieht, wo man herkommt oder welche Sprache man spricht. In den USA und in Großbritannien, da zeigen Studien aber immer wieder, Menschen werden in Arztpraxen benachteiligt. Wegen ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Herkunft. In Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, das zu beurteilen. Da gibt es nicht so viele Daten. Aber es gibt Erfahrungsberichte. Geschichten von schlechter Beratung, abwertenden Kommentaren und sogar Vorurteile oder auch Fehldiagnosen. Miriam Mahn ist Kulturpolitikerin bei den Grünen in Frankfurt am Main und Antidiskriminierungsaktivistin. Letztes Jahr musste sie ins Krankenhaus, weil sie Schmerzen hatte und hat dort Rassismus erfahren. Was sie erlebt hat, das hat sie in einem Video bei Instagram geteilt. Und danach haben sie ganz viele Leute kontaktiert und von ihren eigenen Erfahrungen berichtet. Was sich ihrer Meinung nach ändern muss, darüber haben wir gesprochen. Hi, Marianne. Hallo. Kannst du mir einmal kurz erzählen, was dir da passiert ist letztes Jahr im Krankenhaus?
1: Ich war im Krankenhaus mit Schmerzen und habe nach einem Schichtwechsel, nachdem ich schon zwei Tage da war, einen Arzt bekommen, der sich rassistisch verhalten hat. Das heißt, er hat rassistische Kommentare gemacht und mich oft ignoriert und nicht ernst genommen. Und ja, das hat mich einfach sehr verletzt. Kannst du ein bisschen konkretisieren, was du erlebt hast? als ich gefragt habe, ob es normal sei, dass ich immer noch Schmerzen hätte, trotz Schmerzmedikamente, meinte er, mm, es ist nie normal, Schmerzen zu haben. Das müssten sie ja eigentlich wissen, aber in Afrika wären sie schon tot. Und das ist zum Beispiel ein Kommentar, bei dem man halt merkt, dass er sowas zu einer weißen Person jetzt nicht gesagt hätte. Mhm. Ich weiß auch nicht, was jetzt meine Schmerzen in diesem Moment mit Afrika zu tun haben. Ich bin Deutsche, ich lebe in Deutschland und ich bin in einem deutschen Krankenhaus. Und deswegen verstehe ich halt nicht, warum ich mich in irgendeiner Form anders verhalten sollte oder eine Dankbarkeit zeigen sollte, nicht dafür, dass ich behandelt werde, sondern dafür, dass ich nicht in Afrika bin und sterbe.
0: Ja, das ist definitiv eine sehr heftige Erfahrung, die du da machen musstest. Du hast sie geteilt auf Instagram und hast ganz viel Resonanz bekommen über 800 Nachrichten, wo Menschen dir geschrieben haben, was sie selbst bei Arztbesuchen erlebt haben. Was stand da so drin? Was haben die dir erzählt?
1: Erstmal war ich wirklich geschockt darüber, welche Geschichten gekommen sind. Ich habe auch Nachrichten von Menschen bekommen, von People of Color, von schwarzen Menschen, die gesagt haben, mir war nicht klar, dass das, was ich erlebe, strukturell ist und dass es rassistisch ist. Und dass sozusagen mein Video bei ihnen angestoßen hat, das genauer zu reflektieren. Mhm. Ich habe aber auch von sehr vielen Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten oder in Arztpraxen arbeiten, Nachrichten bekommen, auch weiß Menschen, die gesagt haben: Ja, ich sehe das. Ich sehe das auch als strukturelles Problem. Ich bekomme mit, wie gesprochen wird mit Menschen, die in irgendeiner Form, wo ihr Äußeres darauf hinweist, dass sie vielleicht einen Migrationshintergrund, eine Migrationsgeschichte haben und dann auch gemeint haben, dass das gut und wichtig ist, dass ich das öffentlich mache. Einige, die sich auch aktiv dagegen wehren und andere, die halt beispielsweise sagen, okay, die Hierarchie im Krankenhaus ist so steil, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, mich jetzt zum Beispiel über diesen Arzt oder diese Ärztin zu beschweren, die dann gemeint haben, ja, ich schreibe dir jetzt hier ein paar Geschichten mit Namen des Krankenhauses, aber die dann doch gerne anonym bleiben wollten.
0: Du hast vorhin gesagt, ich hatte das Ausmaß an Geschichten, die da in deinem Postfach gelandet sind, schon überrascht. Aus deiner Erfahrung und diesen ganzen Nachrichten, wie schätzt du denn gerade die Situation für Menschen mit Migrationsgeschichte ein, wenn die in medizinische Behandlung müssen?
1: Sehr schlecht. Und das ist auch nicht jetzt einfach nur anhand dieser Nachrichten. Der afro ist rausgekommen. Und das sind ja einfach Daten, die belegen, dass Menschen of Color, schwarze Menschen strukturell diskriminiert werden in der Medizin, dass sie deswegen auch viel später erst ärztliche Hilfe aufsuchen und dass sie auch einfach Strategien entwickeln, um damit umzugehen. Das heißt, einen weißen Freund mitnehmen oder sich auf eine besondere Art kleiden, bevor man zum Arzt geht.
0: Wenn du sagst, die Menschen begeben sich auch später erst in ärztliche Behandlung, sprichst du da von einer Hemmschwelle? Und wenn ja, warum ist die da, deiner Meinung nach?
1: Ja, ich spreche auf jeden Fall von einer Hemmschwelle und sie ist halt einfach da, weil niemand diskriminiert werden möchte. Und wenn ich weiß, dass ich in Räume mich begebe, in denen es sehr wahrscheinlich ist, dass ich diskriminiert werde, dann versuche ich das automatisch zu vermeiden und tue es nur im alleräußersten Notfall und wenn es unbedingt sein muss. Und das ist etwas, was inakzeptabel ist und das ist etwas, was verändert werden muss. Und es muss in der Ausbildung anfangen. Das ganze Lehrmaterial muss verändert werden, weil unsere Medizin sehr männlich geprägt ist. Also die Diskriminierung erfahren auch Frauen, die Diskriminierung erfahren auch Menschen aus der LGBTQ-Community, die Diskriminierung erfahren auch Menschen mit Behinderung, weil unsere Medizin auf eine Norm zugeschnitten ist, die es in dieser Form gar nicht gibt.
0: Jetzt hast du davon gesprochen, dass sich zum Beispiel das Lehrmaterial und auch in der Forschung etwas ändern sollte, deiner Meinung nach. Was braucht es denn noch, damit sich an dieser Situation etwas verändert, vielleicht auch schon sehr schnell und kurzfristig.
1: Vorweg würde ich gerne sagen, dass unsere Gesellschaft rassistisch ist. In den seltensten Fällen können die einzelnen Personen etwas dafür, wenn sie sich rassistisch verhalten. Das kommt daher, dass wir geprägt sind und dass wir das in allem, was wir machen, mitnehmen. Und dass das systemisch ist und dass es das strukturell ist. Das heißt, dass man aktiv bestimmte Strukturen verlernen muss, bestimmte Vorurteile ablegen muss. Und das kann man mehr oder weniger freiwillig machen. Ich bin aber der Meinung, dass es einige Berufsgruppen gibt, die dort eine besondere Verantwortung haben. Das ist zum Beispiel die Polizei mit ihrem Machtmonopol. Die darf sich nicht rassistisch verhalten. Sie muss sich mit ihren Vorurteilen beschäftigen. Und so ist es auch in der Medizin. Ärztinnen und Ärzte haben eine ganz besondere Verantwortung. Da geht es um Leben und Tod. Und sie müssen sich aktiv mit ihren eigenen Vorurteilen beschäftigen, um diese dann auch ablegen zu können. Dadurch dass sie es sich sozusagen nicht leisten können, aufgrund von gesellschaftlichen Vorurteilen, von Diskriminierung, von rassistischen Strukturen, Menschen schlechter zu behandeln, weil das auch einfach zum Tod oder zu bleibenden Schäden führen kann. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte eines Jungen, der mit seinen Eltern ins Krankenhaus kam. Es war eine schwarze Familie. Seine Eltern waren aber schon in Deutschland geboren. Und er hatte Europa nie verlassen und Deutschland auch seit über zwei Jahren nicht verlassen. Und er kam mit Symptomen ins Krankenhaus. Und wurde dann erstmal auf Tropenkrankheiten untersucht. Und es wurde auf Teufel komm raus versucht, die Diagnose einer Tropenkrankheit festzustellen. Seine Eltern haben daraufhin immer wieder betont, dass dieses Kind Deutschland nicht verlassen hat. Es stellte sich raus, dass er einen Zeckenbiss hatte bei dem dann auch noch mal Komplikationen aufgekommen sind. Und er hat nicht die Hilfe bekommen, die er wollte. Und er hat jetzt Langzeitschäden, weil er von einer Zecke gebissen wurde, was jedem passieren kann, wenn man im Wald spazieren geht, wenn man bei den Pfadfindern ist. Und die ÄrztInnen nicht über ihre Vorurteile weggekommen sind, dass sie einen schwarzen Menschen sehen und direkt Afrika und Dschungel in ihrem Kopf haben. Statt wirklich das zu sehen, was vor ihnen ist, ein Junge, der draußen gespielt hat, wo ein Zeckenbiss sehr wahrscheinlich gewesen wäre und eine schnellere Diagnose und eine Behandlung dazu geführt hätte, dass dieser Junge ein ganz anderes Leben führt, als er das jetzt
0: tut. Was rätst du denn in solchen Momenten, wenn Menschen beim Arzt Rassismus erleben? Wie können sie sich da wehren?
1: Ich muss da betonen, dass ich keine Expertin bin. Es gibt sehr viele gute Verbände, Zusammenschlüsse. Es gibt Ärztinnen of Color, die sich zusammenschließen. Es gibt einen Verband Ärztinnen gegen Rassismus, Ärztinnen gegen Diskriminierung. Mariella Goso ist eine österreichische Ärztin, die jetzt auch ein Buch veröffentlicht hat und sich sehr stark gegen Diskriminierung in der Medizin einsetzt. Und es gibt an jedem Krankenhaus natürlich eine Beschwerdestelle, wobei ich dort auch sagen muss, dass die Hemmschwelle dafür auch relativ groß ist. Ich betone immer gerne, dass das, was mir im Krankenhaus passiert ist, wirklich eine Kleinigkeit ist, im Vergleich zu den Erlebnissen, die viele Menschen machen und ich bin halt sehr privilegiert, dass ich gehört werden konnte, dass ich die richtigen Menschen einschalten konnte. In Hessen ist es zum Beispiel so, dass es einen Rassismusbeauftragten bei der Ärztekammer gibt und überhaupt kann man sich immer bei der Ärztekammer melden und dann als letzte Instanz kann man natürlich auch immer noch mal die Öffentlichkeit wählen.
0: Mirianne Mahn war das für euch hier bei Deutschlandfunk Nova. Sie ist Kulturpolitikerin bei den Grünen in Frankfurt und engagiert sich unter anderem gegen Rassismus in der Medizin. Dankeschön. Danke, tschüss.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Marianne hatte Schmerzen und ist damit nicht ernst genommen worden. Dafür gibt es einen Begriff. Medical Gaslighting nennt sich das. Und dazu haben wir von Deutschlandfunk Nova eine Insta-Story gemacht. Und da haben uns ziemlich viele Leute geschrieben. Eine davon ist Caro. Sie ist ausgebildete Pflegerin und studiert Pflegepädagogik im Bachelor. Sie ist also jemand, der sich in dem Bereich auskennt. Und sie hat kommentiert, Guess what? Medical Gaslighting für marginalisierte Gruppen ist das Alltag im Gesundheitssystem. Da haben wir uns gedacht, haken wir mal nach und Caro hat uns erzählt, sie erlebt nicht nur, wie PatientInnen mit Migrationsgeschichte diskriminiert und wirklich buchstäblich schlecht behandelt werden. Sie kriegt als Person of Color im Gesundheitssystem auch immer wieder zu spüren, dass ihr selber Kompetenzen aberkannt werden und das ging schon in
2: der Ausbildung los. Für mich war das am Anfang schwierig, weil mir entweder von examinierten Pflegekräften abgesprochen wurde, dass ich eine bestimmte Tätigkeit kann aufgrund von meiner Hautfarbe, obwohl ich schon irgendwie immer wissbegierig war. Ich habe mehr gemacht, auch wenn da an einem bestimmten Punkt auch einfach Feierabend ist, aber ich habe trotzdem mehr gemacht oder war mehr präsent, weil ich wusste, okay, am Ende kriege ich oder wird es dokumentiert in der Ausbildung zumindest, wie du dich gemacht hast, wie du dich entwickelt hast. Genau, und für mich war das halt immer auch wieder dieser Kampf nach Anerkennung, was, glaube ich, meine weißen Kolleginnen dann nicht hatten. Und später, als ich dann selber ausgelernt war, hatte ich da trotzdem immer noch diesen Rhythmus eben drin oder dieses Denken auch drin, okay, du musst mehr leisten. Dieser Druck, das hat sie total gestresst? Und das, obwohl von Jahr zu Jahr immer mehr
0: Menschen mit Migrationsgeschichte in der Pflege und auch als Ärztinnen und Ärzte und generell im Gesundheitssystem arbeiten, ist es einfach so, dass die Vorurteile, die da sind, sich extrem hartnäckig halten und sich das erst ganz, ganz langsam auflöst. Solange Caro als Pflegekraft gearbeitet hat, war sie in Teams unterwegs, in denen auch viele Geflüchtete gearbeitet haben, zum Beispiel
2: Ärztinnen aus Syrien oder auch Pflegekräfte aus Südeuropa aber natürlich auch Pflegekräfte, die in der zweiten oder dritten Generation auch hier in Deutschland groß geworden sind. Und da habe ich halt gemerkt, also gerade auch die, die älter waren, die haben für sich einen Weg gefunden, damit klarzukommen. Für mich jetzt, als ich frisch in ein Team reingekommen bin, war das am Anfang gar kein Thema, weil wir eben so divers waren. Und es war auch immer schön, wenn man sich dann irgendwie austauschen konnte oder wenn man wusste, okay, es ist jetzt nicht irgendwie komisch, wenn ich dann sage, dass ich einen rassistischen Vorfall irgendwie erlebt habe. Und da konnte man sich da auch gut nochmal gegenseitig abfangen und hat dann halt geguckt, wie geht man denn mit der Situation tatsächlich auch adäquat um. Diese Erfahrung teilen zu können in einem
0: sicheren Raum und diese Entlastung in einem diversen Team zu haben, ist natürlich einerseits super, Verstellt im Alltag aber vielleicht auch so ein bisschen den Blick darauf, dass wir ein Problem mit Rassismus im Gesundheitssystem haben. Und das betrifft Angestellte und auch Patientinnen auf Color, genauso wie Frauen, die zum Beispiel ein Kopftuch tragen oder Leute, deren Muttersprache nicht deutsch ist. Und für Menschen, die nicht wissen, wie sich Herablassung und Diskriminierung und auch latenter Rassismus anfühlt, ist es anscheinend noch immer schwer, da empathisch
2: und sensibel zu reagieren. Bei weißen Menschen oder generell muttersprachlich deutsche Menschen, die haben halt diese Hürde halt nicht, diese Sprachperiode halt nicht. Man kann klar kommunizieren, man kann auch genau sagen, was man erreichen möchte oder was man vorhat und dementsprechend auf beiden Seiten sich das Einverständnis holen, dass man eben eine pflegerische Tätigkeit auch so ausführen möchte. Und das ist auch die Schwierigkeit, dass eben dieser Dialog, dieser klare Dialog einfach nicht stattfinden kann, weil nicht alle Pflegekräfte, professionelle Pflegende, haben halt mehrere Sprachen im Petto. Caro wird nach
0: ihrem Master selber Pflegekräfte ausbilden und sie hat sich vorgenommen, Veränderungen anzustoßen im Gesundheitssystem. Sie will zum Beispiel dafür sorgen, dass Lehrmaterialien nicht nur auf eine weiße Normbevölkerung ausgelegt sind und dass alle Patientinnen für voll genommen werden, ganz egal, woher sie kommen welche Sprache sie sprechen oder wie sie aussehen und dass auch besonders Menschen aus marginalisierten Gruppen aufmerksam zugehört wird und dass sie einfach die Behandlung bekommen, die sie brauchen in dem Fall. Deutschlandfunk Nova Rassismus in der Medizin. Wenn Menschen nicht gleich behandelt werden. Wir haben hier heute mal ein herausforderndes, aber sehr wichtiges Thema beackert in dieser Ab-21. Wir haben Erfahrungen gehört und auch über mögliche Veränderungen im Gesundheitssystem gesprochen. Und darüber, dass die Ursachen eigentlich tief in unserer Gesellschaft liegen. Wenn ihr eine Erfahrung teilen wollt, selber Mediziner oder Medizinerin seid oder in der Branche arbeitet, schreibt uns gern. 0160 913 60852. Das ist unsere WhatsApp-Nummer. Ihr könnt auch Sprachis schicken. Und dann können wir gemeinsam lernen, sensibler mit dem Thema umzugehen. Ich bin Lina Mempel. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.